0: Es ist dann schlimm, wenn ich nicht weiß, dass es sie gibt oder wenn ich zwar weiß, dass es sie gibt, aber bezogen auf mein Geld keine Vorkehrungen da treffe. Das, was die Inflation für Geld ist, ist das Verdunsten bei Wasser. Wir merken das nicht über ein, zwei Tage, hat aber bei einen langen Zeitraum definitiven Effekt. Und ganz am Ende ist nichts mehr von über.
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer starken, positiven und unterstützenden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich. Unser Finanzgenie Julian Krüger.
0: Und unsere atemberaubende Amelie Lida. Und ehrlicherweise, das ist auch noch untertrieben.
1: Mensch, danke schön. Ja, hi Julian. Hi, lieber Listener. Wir haben heute eine kleine, knappe Folge zum Thema Inflation für dich mitgebracht, um sie einfach ein bisschen leichter zu verstehen. Wann auch immer du die Folge hörst, spielt das Thema Inflation für dich gerade vielleicht eine große oder vielleicht auch eine untergewichtete Rolle in deinem Empfinden zumindest. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich im Bereich Finanzen auch mit dem Thema Inflation auseinanderzusetzen und zu verstehen, was ist das eigentlich und was bedeutet das auch für deinen Finanzplan? Julian... Kannst du mal loslegen und anfangen, ganz stumpf zu erklären, was die Inflation bedeutet?
0: Mit stumpf meinst du wahrscheinlich erstmal logisch, kognitiv, eher wissenschaftlich. Genau. Ja, okay. Aber lass uns das so machen, dass wir gleich auch nochmal ein Bild wieder dafür entwickeln, damit es nochmal ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Aber wir gehen erstmal an die betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftliche Betrachtung. Also Inflation bedeutet, Kaufkraftverlust heißt dass wir für das gleiche Geld vom nominalen Betrag her, für den gleichen zum Beispiel 100-Euro-Schein, hinterher weniger Ware oder Dienstleistung bekommen. Also wir bekommen weniger Gegenwert. Und das über die Zeit. Das heißt, das, was ich heute mit dem gleichen Schein kaufen kann, ist in der Zukunft etwas weniger. Das kennen wir alle zum Beispiel vom Autotanken oder vom Strom oder von Lebensmitteln oder auch vom Urlaub. Alle paar Jahre merken wir, oh, ich habe aber früher auch schon mal weniger Geld dafür ausgegeben. Oder der Klassiker ist zum Beispiel auch so ein Auto. man gefühlt werden die immer teurer. In Wirklichkeit ist es die Inflation, die da wirkt.
1: Da sagst du gerade schon was, oder ja, die verschiedenen Artikel. Ich muss immer dran, dran denken und schmunzeln, wenn ich irgendwie an der Kasse stehe. Und meistens kann man ja nicht einfach durch und man ist so als erstes dran, sondern man steht dann da und dann gucke ich irgendwie mal auf diese Produkte, die da an der Kasse noch stehen, ähm, angefangen von... Zigaretten, Kaugummi, Schokolade, gut, ein bisschen Schnaps ist auch immer meistens irgendwie mit dabei. Und das fällt mir auch irgendwie total auf, weil da ist tatsächlich ja irgendwie so ein bewusster Moment, wo ich da so hingucke und den Preis sehe und immer schmunzeln muss und denke so, ah, die Inflation ist da.
0: Ja, genau. Und die ähm, ist auch gekommen, um zu bleiben. Also, die, ja. also in jedem normalen Wirtschaftsraum gibt es die, das ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Man muss halt nur wissen, dass es die gibt.
1: Okay, jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen gesagt, das ist überhaupt nichts Schlimmes, aber irgendwie hat es ja schon Auswirkungen auf mein Geld und teilweise ja auch erhebliche. Also ist es denn jetzt völlig egal? Also wenn du sagst, es das ist, das ist es ist nichts Schlimmes, also hol uns da mal ab.
0: Es ist dann schlimm, wenn ich nicht weiß, dass es die gibt oder wenn ich zwar weiß, dass es die gibt, aber bezogen auf mein Geld keine Vorkehrung da treffe, aber wenn ich das weiß... Und entsprechend Handel, denn ist das total egal. André Kostolani, der Börsenaltmeister, ein Ungar, hat, ich meine, zur Inflation mal gesagt, das ist wie ein gesundes Bad in einem schönen, warmen Wasser. Also, das, das tut schon gut. Ich muss halt nur wissen, dass es warm ist. Und ja, in diesem Fall muss man natürlich auch unterscheiden zwischen das ist eine gesunde Inflationsrate und das eine ungesunde. In den großen, stabilen Wirtschaftsmärkten, da sprechen wir so von einer Inflation von round about 3% im Schnitt pro Jahr und dann ist alles gut. Wenn es natürlich darüber hinaus geht ist es auch wieder schwierig. ja Und wie alles in den Finanzmärkten muss sich natürlich auch ein Verständnis dafür entwickeln, dass das ein Durchschnittswert ist und dass das, zu diesem Durchschnittswert über viele Jahre tendiert. Da gibt es mal Jahre, da kommen wir jetzt gerade her, da ist die Inflation deutlich weniger. Jetzt war sie eher in den letzten Jahren mal im Schnitt eher um die Null. Und jetzt haben wir seit ja, einigen Monaten eine deutlich überdurchschnittliche Inflation. Wenn wir da rauszoomen zeitlich gesehen, dann werden wir sehen, ah ja, das tendiert wieder zurück zum Durchschnitt von roundabout 3%. Und das ist ungefähr auch das Ziel von den großen Zentralbanken, die Inflation dazu halten.
1: Mhm. Du hattest jetzt gerade schon hier das Bild von diesem Ungar genannt. <lacht> hast, du, hast du noch ein Bild, was nicht vom, vom Ungar stammt, sondern von dir, was die Inflation betrifft?
0: Ich persönlich mag ganz Meistens gerne... Meistens sind die ganz gut. Ja, okay, <lacht> Dankeschön schon mal für die Vorschusslorbeeren. Ich mag ganz gerne das Bild, stell dir vor, das Geld ist jetzt Wasser und das möchtest du gerne langfristig behalten. Und Wasser kannst du auf zwei Arten speichern, bevorraten, wie wir es auch nennen wollen. Du kannst es entweder bei dir in die Badewanne zu Hause packen und nach ein paar Monaten oh, wieder ja. gucken. Ja, genau. Aber jetzt äh, geht's ich nicht. Sehr gerne baden. Genau. Darum soll es jetzt nicht <lacht> gehen. sondern soll da wirklich einfach mal nur gespeichert werden. Schade. Ohne, dass du da drin rumplanscht mit deiner äh, kleinen Schwimmente. Sondern es äh, soll bevorratet werden. Du kannst halt entweder bei dir in die Badewanne packen und ein paar Monate warten. Oder du kannst es irgendwo ein geschlossenes Behältnis geben. Äh, zum Beispiel einen großen Beutel, den du zupackst. Und äh, jetzt kommst du nach einem halben Jahr wieder. Und willst jetzt mit dem Wasser, was ja dein sinnbildlich unser Geld ist, was anfangen. Zum Beispiel die Blumen gießen oder trinken oder was auch immer. Was würdest du sagen, für diesen Zweck ist cleverer gewesen, es in die Badewanne zu packen oder in das geschlossene Behältnis?
1: Ähm, in das geschlossene Behältnis? Warum? Weil das dann nicht verdunsten kann oder nichts, nichts von wegkommt, ja, im besten Falle?
0: genau. Das, was die Inflation für Geld ist, ist das Verdunsten bei Wasser. Wir merken das nicht, über ein, zwei Tage. Hat aber über einen langen Zeitraum definitiv einen Effekt. Und ganz am Ende ist nichts mehr von über. Das kann man aber vermeiden. Ist, ja, ja, ja dann, Bitte?
1: Sorry, bitte. Ich wollte sagen, vielleicht ist auch genau das ähm, so ein bisschen die Gefahr an der Inflation, dass sie halt nicht, also man merkt sie nicht jeden, jeden Tag bewusst, sie klopft nicht jeden Tag irgendwie an, aber sie ist halt still und leise doch da.
0: Ja, genau. Das ist, und deswegen mag ich dieses Bild vom Wasser verdunsten. Wir merken es halt nicht, wenn wir aber verstanden haben, über größere Zeiträume das zu betrachten, dann ist der Effekt ganz genauso da. Oder ein anderes Beispiel ist wie Haare wachsen. Wenn du jeden Tag in den Spiegel guckst, wirst du wahrscheinlich keinen Unterschied feststellen. Schaust du mal ein Jahr später, erst wieder in den Spiegel, wirst du wahrscheinlich feststellen, oh, die Gardine ist ganz schön lang geworden. Mhm. Ja, Und das sind so Effekte, die darf man einfach verstanden haben. Und dann kann man auch damit vernünftig umgehen.
1: Okay. Das klingt erstmal beruhigend, das klingt erstmal gut. Ich fände es cool, wenn wir vielleicht nochmal so ein bisschen, äh, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob ich damit jeden höhere abhole mit den oder mit, mit konkreteren Zahlen, aber meine Erfahrung ist, dass, okay, ich verstehe kognitiv, es ist der Verlust von Kaufkraft. Mhm. Aber was bedeutet das in der Zahl? Also, das, was heißt das jetzt? Ich habe zu Beginn meiner, meiner Finanztätigkeit hieß es irgendwie mal, alle 30 Jahre halbiert sich der Geldwert. Also in 30 Jahren kann ich mir von heute 100 Euro nur noch etwas im Wert von 50 Euro kaufen. Das würde es ja jetzt in Zahlen heißen. Können wir mal so ein bisschen durchrechnen, wie sich dieser Wert entwickelt bei einer Inflation von, mein, weiß ich nicht, 3, was du gerade genannt hast, oder auch höher?
0: Ja, klar, können wir gerne machen. Also das ist da schon sehr sensibel, dieses System, je nachdem bei so einer Berechnung, was man da ansetzt dann nehmen wir jetzt mal den gerundeten Durchschnitt der letzten 30, 40 Jahre. Da liegen wir so knapp unter 3% Inflation. Wir nehmen mal drei, denn genau kann man sich das ganz gut merken. Und bei 30 bis 40 Jahren ja, nehmen wir einfach mal die Mitte, 35 Jahre. Das ist auch so ein ganz klassischer Zeitraum, zum Beispiel für die Altersvorsorge, dass man so einen Effekt mal kennenlernt. Also 35 Jahre, 3% Inflation. Das bedeutet, dass das, was die Kaufkraft heute ist, nach 35 Jahren ungefähr noch ein Drittel ist. Also das, was heute 100 Euro kostet, kostet dann 300 Euro, wenn es dann noch Euro gibt. Und da kommt auch wieder die Frage, ja, aber was ist, wenn der Euro mal irgendwann... Ja, ist nicht schlimm, dann gibt es irgendeine andere Währung. Die Inflation ist einfach dann währungsübergreifend. Das spielt ja keine Rolle. Oder andersrum gesehen, wenn ich tatsächlich jetzt nicht 300 Euro habe, um das Gleiche zu kaufen, sondern nur meine 100 Euro, dann kriege ich halt nur noch ein Drittel dafür. Also habe ich vorher für 100 Euro 30 Bier gekriegt, kriege ich dann halt... Nur noch 10 Euro im Bier dafür. Ja, und, Boah,
1: das ist schon erheblich. Also puh.
0: Ja, das ist wie Haare wachsen. Äh, lass dir mal 35 Jahre die Haare wachsen, dann merkst du auch einen heftigen Effekt, ja. Was vielleicht der Unterschied ist zwischen Haare wachsen und Inflation, da muss man schon nochmal ein bisschen genauer angucken. Bei Haare wachsen, die wachsen ja, jetzt bin ich kein Haarprofi und kein Biologe, aber ich unterstelle mal linear, das heißt jeden Tag gleich lang. Bei der Inflation haben wir den Zinseszinseffekt und das ist. Diese Kurve, die wir kognitiv kaum verstehen können, die wird halt, je mehr Zeit ich habe, immer steiler. Das hilft uns beim Vermögensaufbau, wenn wir es intelligent machen. Bei Inflation ist es nicht ganz so cool. Deswegen sollten wir auf jeden Fall auch unser Geld immer mindestens so anlegen, wenn es mittel- bis langfristig liegen soll, dass die Inflation ausgeglichen ist. Einen wirklichen Zuwachs haben wir erst oberhalb der Inflation. Heißt, wenn wir jetzt von 3% Inflation ausgehen, solange mein Geld weniger als 3% da, wo es liegt, macht, mache ich, real nennt man das Minus, nominell vielleicht Plus bei 1%, aber real 2% Minus. Bei 3% ist es dann Pari, also ausgeglichen und erst darüber habe ich dann wirklich auch einen Gewinn und wenn wir schon hart arbeiten, dann sollte unser Geld nicht irgendwo verkümmern, sondern mindestens auch die Inflation ausgleichen, damit fallen auch schon die allermeisten Finanzprodukte wieder raus, aber keine Sorge, es gibt auch welche, die schaffen das und idealerweise vermehrt es sich da drüber, dann haben wir noch einen richtig coolen Zuwachs. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Du hast eben gesagt, was ist, wenn die Inflation mal höher liegt? Das ist jetzt nicht unbedingt in den stabilen Wirtschaftsräumen so, aber in Entwicklungsländern schon mal der Fall. Also da haben wir manchmal sogar Inflation deutlich im zweistelligen Bereich. Nehmen wir da mal die kleinste Zahl, nur 10 Prozent. Kannst du gerne mal schätzen, Amelie, auch wieder bei 35 Jahren im Schnitt 10 Prozent Inflation pro Jahr wie viel Geld ist oder wie viel Wert ist dann noch vom Geld übergeblieben. Ist übrigens auch falsch formuliert, wenn man sagt, ja, dann ist das ganze Geld weg. Nee, das Geld ist ja noch da, nur man kriegt weniger dafür. Also die Kaufkraft ist reduziert.
1: Ja, boah, puh, also wir hatten es ja gerade mit drei und das waren ja dann schon 34 oder sowas, hast du gesagt, ne? also ungefähr ein Drittel oder so. Ja, irgendwas unter zehn wird es ja dann wahrscheinlich sein, oder?
0: Sehr gut, gutes Gefühl, Respekt. Tatsächlich sind dann 97,5 Prozent des Wertes weg. Also gerundet alles. Aus 100 Euro sind es 2,50 Euro vom Wert, ja.
1: Boah, Wahnsinn.
0: Ja, und deswegen ist es eben auch nicht egal, in welcher Währung du wo dein Geld liegen hast, ja.
1: Ja, das stimmt. Und 10%, also 10 hört sich ja jetzt erstmal gar nicht so viel an. Wenn ich irgendwo hm. shop ein, äh, einkaufen gehe, und dann heißt es 10% Rabatte auf XY. Und dann denke ich mir so, leck mich. Also was soll ich denn mit diesen 10% machen? Aber wenn wir jetzt das Thema auf die Inflation auf 35 Jahre halt äh, begutachten, dann ist das echt eine Wahnsinnszahl, unglaublich, ja.
0: Und das führt uns... Immer wieder dazu, dass wir einfach nicht in der Lage sind, diese Effekte von langfristig wirklich zu fühlen. Also wir überschätzen total, was wir kurzfristig erreichen oder was Zinsen kurzfristig bedeuten. Aber wir unterschätzen auch total, was wir als Menschen langfristig erreichen können beziehungsweise wir unterschätzen auch völlig den Zinseszinseffekt im Positiven bei Vermögensaufbau wie im Negativen bei Inflation. Also da sollte man einfach wissen, ich verstehe es zwar nicht, aber ich kenne den Effekt und deswegen ja, setze ich die Rahmenbedingungen so, dass ich trotzdem meine Ziele erreiche und mich von solchen Dingen nicht aufhalten lasse.
1: Okay, dann würde ich da gerne direkt mal bleiben. Wie kann ich denn meine Ziele erreichen? Also wie kann ich mich, wie kann ich mich davor schützen? Offensichtlich scheint es ja Möglichkeiten zu geben, sonst hättest du das jetzt gerade nicht gesagt.
0: Ja, haben wir eben schon gesagt. Ne? Entweder ich packe mein Geld in die Badewanne oder irgendwo in einen geschlossenen Beutel. Also einfach in einen geschlossenen Beutel.
1: Oh, gut. Und was ist, wenn ich jetzt Geld nicht ähm, haptisch zur Verfügung habe, sondern
0: auf dem Konto? Ja, also es gibt zwei Arten, wie du dein Geld anlegen kannst. Entweder ist es investiert in Geldwerten oder ist es investiert in Sachwerten. Geldwerte bedeutet, es ist wirklich nur eine Zahl auf dem Papier und die Hoffnung, dass andere auch genauso diesen Wert da drin sehen wie ich. Nur langfristig habe ich halt keinen Inflationsschutz. Sachwerte bedeutet, dass das Geld mindestens im Hintergrund durch irgendeinen Wert B besichert ist. Das sind drei große klassische Geldbereiche oder Anlagebereiche vielmehr. Das erste sind ähm, Immobilien, wo das Geld dann in dem Haus gebunden ist. Das zweite sind Bodenschätze, sei es jetzt Gold oder Öl oder irgendwelche anderen seltenen Erden. Und das dritte ist die Beteiligung an Geschäftsideen, wie zum Beispiel an Unternehmen. Also ganz klassisch der Bereich Aktien und da kann ich halt super easy reingehen über Aktien Aktieninvestmentfonds, also breit streuen. Haben wir auch schon viele spannende Themen hier beziehungsweise Folgen zu erarbeitet. Das sind so die drei großen Bereiche und da habe ich automatisch schon auch einen Inflationsschutz mit eingebaut und man merkt, dass alle diese drei Bereiche immer einen Mehrwert haben, dadurch, dass das, was ich da an Wert gekauft habe, also an Sachen für andere auch, einen größeren Mehrwert hat. In einer Immobilie kann ich wohnen, mit Öl kann ich zum Beispiel heizen oder mit dem Auto durch die Gegend fahren und die Beteiligung an Geschäftsmodellen, da entstehen neue Arbeitsplätze, da gibt es Dienstleistungen, da gibt es neue Produkte. Das ist nicht so, wenn das Geld einfach nur als Geld irgendwo rumdümpelt. Da sollte ich also, wenn überhaupt, nur kurzfristig investiert sein, auf gar keinen Fall, aber mittel- bis langfristig. Und wenn es wenige Tipps gibt, die ich Menschen, die sich ungerne mit Finanzen beschäftigen wollen, dann auf jeden Fall wäre das einer von denen, die ich zurufen will, pack dein Geld bitte nicht in Geldwerte. Und bevor vielleicht die Frage kommt, Amelie, was das ist, das ist zum Beispiel ein Sparbuch, das ist ein Tagesgeldkonto, das ist ein Bausparvertrag, das ist so die klassische Lebens- oder Rentenversicherung, also die Idee, ich gebe eine Versicherung, mein Geld, mit dem Auftrag, liebe Versicherung, bitte vermehr das mal, das sind alles mittel- bis langfristig Katastrophenprodukte, dann braucht man sich nicht wundern, wenn hinterher real, also nach Inflation, weniger Geld rauskommt, als ich eingezahlt habe. Ist übrigens, by the way, so nochmal als Nerdwissen, einer der Gründe, warum der Ausspruch, die Armen werden immer ärmer und die Reichen immer reicher, definitiv stimmt. Dann schaut man sich die Vermögensaufteilung an zwischen eher kleinen, mittleren und großen Vermögen. Je größer ein Vermögen, desto mehr prozentual ist davon in Sachwerten investiert. Das darf jetzt aber keine Ausrede sein, dass man sagt, du, ich habe ja nicht viel Geld, dann mache ich das nicht. Nein, auch mit einem Euro kannst du dich schon beteiligen, Ansachwerten. Vielleicht nicht unbedingt mit einer Immobilie, brauchst du aber auch nicht, weil zum Beispiel über einen vor. kannst du auch mit einem Euro das Geld schon breit aufteilen in die erfolgreichsten Unternehmen auf diesem Planeten.
1: Hm, das, das klingt gut.
0: Ja, das klingt nicht nur gut, <lacht> Gibt, das ist auch gut.
1: Hm. Gibt es denn auch was, was man besser nicht macht? Also das hast du ja schon gesagt, in, in Geldwerte investieren. Okay, habe ich verstanden. Gibt es sonst noch irgendwas, wovor man die Finger lässt?
0: Das ist mit Sicherheit der wichtigste Punkt. Einfach das Geld, was länger, sprich für Monate oder Jahre, irgendwo liegen soll und ich es nicht wieder rausnehmen will, um es zu verkonsumieren, sollte ich auf gar keinen Fall in Geldwerte investieren Um Gefühl dafür entwickeln, was ist jetzt eigentlich ein Geldwert und was ist ein Sachwert.
1: Okay. Und gibt es sonst noch irgendwelche Tipps von deiner Seite aus? Weil, mh, so ich stelle es mir so vor, also wir haben jetzt ja gerade gelernt, je höher die Inflation, ergibt ja auch Sinn. Desto höher natürlich auch die, die der Kaufkraftverlust. So, wenn wir jetzt in einer Situation sind, in der wir eine relativ hohe Inflation haben, also alles wird teurer in den Geschäften und die Leute und auch der ganz normale Mittelstand und auch die Leute, die ähm, ja vielleicht sogar im schlimmsten Fall armutsgefährdet sind oder was auch immer, oder sogar in Armut leben, die müssen für das ganz normale tägliche Leben finanziell mehr aufbringen. Jeden Tag den ganzen Tag für die ganz normalen Basics, nicht nur für Luxus. Mm. Und jetzt sollen wir gleichzeitig natürlich auch mehr Geld zurücklegen, weil wir eine hohe Inflation haben und dementsprechend mehr Kaufkraftverlust auch hinten raus. Das stelle ich mir sehr schwer vor zu realisieren. Wie soll, das, also wie soll das funktionieren? Hast du da noch irgendwelche Tipps?
0: Wie bei vielen im Leben. Alle guten Dinge sind Ein dabei. Banküberfall. Ja, äh, du weißt übrigens, was Bertolt Brecht dazu gesagt hat, zum Banküberfall?
1: Oh, ähm...
0: Ich helfe dir kurz oh, auf Ersprünge. <lacht> er hat gesagt, ja, Amateure, die überfallen eine Bank, Profis gründen eine. Und,
1: Ach, er gründen eine Bank, stimmt, ja, ja. ja mhm. Und
0: er hat übrigens auch gesagt, dass das war auch schon Berthold Brecht, dass es die intelligenteste Form ist, sich an Geschäftsideen, also in Unternehmen, zum Beispiel an Aktien zu beteiligen. Aber lassen wir den jetzt mal einen guten alten Mann sein. Zurück zu deinen Fragen, also Tipps. Ja, tatsächlich drei Dinge. Erstens. Du kannst ja auch in deinen Vermögensaufbau, in deine Altersvorsorge, in deine Sparpläne einen Inflationsausgleich mit einbauen. Das nennt sich in dem Fall Dynamik. Haben wir auch schon eine ganz tolle, auch oft gehörte Folgezug produziert. Das heißt, automatisch sage ich dem Anbieter von meinem hoffentlich intelligenten Sparplan, in Klammern, der dann idealerweise bitte nur in Sachwerte investiert, sage ich, okay, passt meinen Beitrag doch einfach auch immer um einen festen Prozentsatz an, um die Inflation auszugleichen und vielleicht auch mein steigendes Einkommen. Das ist äh, nicht nur total clever, sondern auch notwendig, wenn du viele Jahre Vermögen aufbauen willst, weil sonst sparst du die gleiche Rate nominell, also von der Zahl. Real wird es aber immer weniger und hinterher hast du viel weniger auf, aufgebaut, als du eigentlich äh, wolltest. Das ist Nummer eins, also Dynamik mit integrieren. Und das ist auch eine schöne Salami-Taktik, denn wenn ich jedes Jahr ein ganz kleines bisschen mehr reinpacke, dann merke ich es halt kaum. Nummer zwei, ja, ist doof, wenn alles teurer wird und an jeder Ecke fragt man sich, wo kommt die Kohle her, Bild. da will ich umso mehr nochmal auf unser Kontensystem verweisen. Denn das gibt mir das beste Feedback, von welchem Lebensbereich ich jetzt wie viel Geld dementsprechend zur Verfügung haben sollte. Und ich kenne niemanden, der sich nicht an dieses Kontensystem hält, der dann merkt, oh, ich habe ab jetzt für alles genug Geld im Leben, weil ich immer ein Feedback bekomme. Was ist denn jetzt gerade wie angemessen? Also wer es noch nicht kennt... Das ist die mit Abstand meistgehörte Folge, bzw. Doppelfolge, ist einer der ersten. Ganz nach unten scrollen, unbedingt anhören, definitiv eine Empfehlung. Und wenn ich dann sage, ja okay, aber ich möchte über das normale Maß hinaus die Inflation ausgleichen, spricht ja auch nichts dagegen, dass ich bezogen auf das Kontensystem mir nochmal genauer die 10% Wissen und Fortbildung angucke und in mich selber investiere. Denn das bringt mit Abstand die beste Rendite im Leben mich damit zu beschäftigen, okay, wie kann ich denn meinen Mehrwert für den Markt steigern, indem ich mich entweder in dem normalen Weg, in dem ich jetzt schon beruflich unterwegs bin, mich fortbilde und Karriere mache und in mich selber investiere und die Verantwortung selbst übernehme. Oder aber indem ich sage, parallel zu meinem normalen Job schaue ich einfach, wie kann ich mir ein zweites oder drittes oder viertes Einkommen aufbauen. Das ist übrigens auch ein Unterschied zwischen eher geringverdienenden und eher hochverdienenden Personen. Je höher das Einkommen, desto eher gibt es mehrere Einkommensarten. Es gibt ja gar kein Gesetz, das sagt, du darfst nur über einen Weg Geld verdienen. Und so kann man sich auch damit beschäftigen, wie kann ich mir vielleicht noch ein weiteres Einkommen aufbauen. Sei es durch einen Nebenjob, durch ein neues Business, durch Vermietung, Verpachtung, irgendwas, wo man sich selbstständig macht. Zum Beispiel haben wir, Amelie, du weißt das, auch ähm, bei uns in der Company ganz viele Menschen, die einfach mal reinschauen und sagen, okay, ich will bei euch gerne noch ein Zusatzeinkommen aufbauen, was dann aus meiner Sicht mhm. sogar ja, zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Erstens baut man sich das Wissen auf, wie man intelligent als Insider mit Geld umgeht und kann dann mit dem Geld, was man schon hat oder in Zukunft verdient, egal über welchen Weg, noch intelligenter umgehen und hat dann sogar die Chance, indem man sich Wissen aufbaut, damit sogar noch Geld zu verdienen. Und für diejenigen, die da Lust drauf haben, das kann sogar auch attraktiv sich entwickeln. Also wenn da jemand sagt, okay, bin ich grundsätzlich offen für und meine Bank hat gesagt, es ist noch Platz auf dem Konto, gerne mal auf dich oder mich zukommen und dann gucken wir mal, wie wir das hinbekommen, wen wir da bei welchem Kollegen gut unterbekommen und man sich da noch was mit aufbaut, für die, die das interessant ist. Also zusammengefasst, als Inflationsausgleich, Dynamik in die Sparpläne, sich in unbedingt und dann noch umso mehr an das Kontensystem halten und darüber nachdenken, über welche Wege kann ich denn mein Einkommen noch weiter steigern.
1: Ja, die Kontensystemfolge. Wir werden immer wieder darauf zurückverweisen. Sie scheint echt eine erhebliche Rolle zu spielen beim ähm, Thema finanzieller Erfolg und sich eben auch dran zu halten und das einzuhalten. Okay, das sind gute und wertvolle Aspekte nochmal gewesen zum, zum Schluss. Auch wenn, ja, glaube ich, jedem klar ist, dass Inflation, je nachdem wie hoch sie ist, auch nicht immer nicht immer nur einfach ist, ähm, aber man braucht halt eben ein vernünftiges Konzept, um damit gut umgehen zu können.
0: Das wie alles im Leben, Amelie, alles, was einfach ist, ist nicht erfolgreich. Also ich kenne nichts und niemanden, der mit irgendetwas oder das mit etwas erfolgreich ist, wo man sagen würde, ja, das war ja wirklich einfach. Aber damit etwas erfolgreich ist, darf es auch am Anfang eine kleine Herausforderung sein. Und damit dürfen wir auch wachsen.
1: Ja, und damit würde ich sagen, dürfen wir auch die Folge schließen. Machen wir. Dann Sprich du doch mal unsere magischen Worte.
0: Lieber Listener, auch heute wieder schön und vielen lieben Dank, dass du reingehört hast. Schön, dass du dich für das Thema Finanzen interessierst. Versprochen, wenn du dich damit langfristig immer wieder auseinandersetzt, dann wirst du es gar nicht anders hinbekommen, als langfristig damit überdurchschnittlich erfolgreich sein. Daher keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie. Und dein Julian. Wir hören uns.